0: Hvad vil objektivt, objektivt set? Nej. Hvad vil Nej. det? <laughs> hvad vil det bedste dyr være at lave panthropy med? Hvis du siger høns, så stopper jeg podcasten. <laughs> objektivt set. Jeg kider ikke Hvad vil det objektivt set være det bedste dyr någonlig?
1: Trolsmør. Oh, uh,
0: det var fejl. Er det høns? Bård, nu skulle du ikke være så usagligt smart. <laughs> tror du, tror du virkelig, at jeg har siddet derhjemme? Ja. Og brugte så meget af min tid på at ja. lave en åndssvag idé om, hvordan vi får høns i rummet. Det er ja. et, du har lavet det sidste ja. tider, vi havde Nej. høns i rummet. Flemming, Flemming
1: at du har siddet i din stol derhjemme med en høn op på dit skød, og så har du adet <laughs> den. Og så har du bare stiget den ind i øjnene, og så har du tænkt, hvad skal jeg snakke om i dag? Det, og den del er rigtig nok.
0: <laughs> Men ikke det, jeg komme frem til. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
1: Velkommen til Spekbradet, din bro til vanvittigt videnskab. Jeg er jeres interstellar objekt Nikolaj. Fuck, jeg er jeres Interplanetar legende Fleming og jeg er jeres kogende dvævplanet, Mark.
0: Kogende dvævplanet!
1: <laughs> Velkommen alle sammen. I dag, som vi måske ikke har høre ved vores navne, så skal vi snakke om lidt mere rumlige ting. Faktisk i dag, så skal vi snakke om exoplaneter. Åh jeg tror, du sagde Marks mor. Åh,
0: oh! oh! <laughs> det er dejligt at studiet igen.
2: Det er rigtig, rigtig jeg skal du se jer igen? Jeg, yeah. se jer i et ja. tid. Nej, jeg har heller ikke kunnet kigge nogen i øjnene i flere uger. Det, det, gør, det er hårdt, selv for en, for en følelsesholdt vestkyd. Så er det er hårdt ikke at kunne kigge folk i øjnene. Jeg skal have lavet sådan et billede af, der, af mig, der kan hænge på dit kontor, du kan kigge på. Ja tak, eller også bare få din webcam til at fungere, så vi kan snakke sammen. Ej, det er for besværligt. Gennem internettet. <laughs>
1: <Wow>. <laughs> det er sådan noget, jeg sådan noget. det bruger vi ikke på torsingen. Nej, jeg ved det godt. Jeg tror, I skal have sådan en på den ene side af hinanden, sådan, så når Flemming røbber musen, så, så når du røbber din mus, så kan du opmærke oh, vibrationer oh, fra det. De
2: der de der uh, pin, pincushions. Ja. Så, så, så når Fleming han lægger sin hånd på den, så dukker der en hånd op ved mig, så kan røbe. Ja. Nå, jeg tænkt på de der, de der flashlights,
0: man kan putte ja. i USB.
1: Jeg skulle også sige, at ja. der var et
0: med med pornhub,
1: de havde announced eller andet med
0: ja. det. Åh, ja. oh, det lyder ulækkert. Det lyder rigtig, rigtig, rigtig klamt. Så kan vi få analog forbindelse.
1: Det er slet ikke det, vi skulle sn vi skal snakke om eksoplaneter i dag, så hvad har du for eksempel taget med, Flemming?
0: Jamen, jeg havde hørt, at I lige ville snakke om eksoplaneter, og så tænker, det vil jeg gerne lære at gøre, og så vil jeg, vil jeg... <laughs> fordi hvis vi alle tre snakker om kun eksoplaneter, så bliver jeg forvirret. Fordi Nikolai han forbereder sig altid meget bedre. Så, så, så jeg, jeg vil sikkert bare komme til at snakke om et der. andet, Nicolaj havde nævnt bare dårligere. Så jeg har forberedt mig på terraforming. Så jeg vil gerne snakke om, hvordan at vi kan måske bosætte nogle af de mere ekstreme planeter i vores ø, solsystem og eller i, anden, i galaxen. Uh, ja. hmm. hvad, hvad med dig, Mark?
2: Jeg har kigget på, fordi så Nicolaj, du kigger på ø, ekstreme værforhold, ikke? Jo. Og så jeg tænkte, det er fint nok med de ekstreme værforhold. Men hvad med forholdene på de planeter, vi gerne vil bo på? Er der planeter, hvor der er knap så ekstreme værforhold? Hvor det måske bare er lidt mere ligesom en, en lun sommerdag? Jeg har været ude og kigge på nogle af de øh, jordanaloger, der findes uden for vores solsystem. Og mm. se på, om vi kan finde nogle værforhold, der rent faktisk er rare at være på. Og hvad med dig,
0: Lej? Hvad skal du snakke
1: om? Jeg vil så snakke om nogle af de første og mere interessante eksoplaneter. Interessante, det er mere fordi... Øh... De er meget baske lad sige det sådan og være på. Men som sagt, vi skal snakke om eksplaneter i dag, og det, jeg vil snakke om, det er, at jeg har udvalgt nogle få eksplaneter, mere fordi jeg synes, de var meget interessante med deres ekstreme vedforhold. Så tag det her som en form for en interstellar vedudsigt. Må jeg spørge noget, Nikolaj? Ja. Hvad er en ekstraplanet? Åh, oh, det ville jeg også spørge. Det er et rigtig godt spørgsmål, Fleming. Åh, <laughs> oh, jeg ved det. Ekstraplanet, eller de hedder også ekstrasolare planeter, mm -hmm. er også den navn, de har. Det betyder, at det er planeter, der er væk fra vores sol. Det er ikke en del af vores solsystem. No. De tilhører andre sol andre stjerner. De...
2: Så allerede der havde du, du havde gjort det forkert, Fleming. Ja. Nej, ja. nej, nej. Nej, nej. Havde du gjort det rigtigt? Jeg havde... Ja. Okay, Ja. Men du havde kigget på dem i vores solsystem. Nej, nej. nej,
0: nej. Det kunne være hvilken som helst planet. Nå, okay. jeg, jeg har lavet min egen plan okay. i tre faser for,
1: hvordan vi kan kolonisere <laughs> en hvilken oh, som helst planet. Er, er, er du ved at være ligesom Marvel nu, når du deler det op i faser, eller hvad? Ja, ja.
2: okay, okay okay, okay. Ja, okay, okay. Jeg siger bare, at Berner von Braun ville være stolt. Jeg synes bare, det lyder som om, du kunne være
0: interesseret i Jupiter. Nej, det er jo fucking mainstream. Okay, fint nok. Fint nok. Fleming er en uh, Uranus-man. <laughs> <laughs>
1: Men faktisk, en af de eksponeringer, jeg gerne vil starte med først at snakke om, det er faktisk også en af de første, der blev opdaget. Tilbage i 1992, er i faktisk et øh, famous paper, faktisk, published i Nature, der hedder A Planetary System Around Millisecond Pulsar, PSR-1257 Plus 12. Er det navnet oh, på planeten? Det er navnet af pulsaren, den er udenom. Det, det er meget catchy, synes jeg. Det ja.
2: er den øre, ørehænger. Mm. Jeg, jeg kommer ikke til at kunne glemme det navn igen lige forløbig.
1: Hvad hedder dem? Penis-sauce. Øh, plus 12. Ja, penis plus 12. Ja, pe penis ja. plus 12. Ja. Og det, der faktisk er rigtig interessant, var det her, fordi ikke bare var det her nogle af det første solsystem, hvor vi fandt de første eksoplaneter, vi observerede. Men det, der er rigtig interessant, det er, at det er bare ikke er en normal stjerne, de flyver eller de er i rundt omkring. Det er det, der hedder en pulsar. Og en pulsar, det er et lidt mærkværdigt objekt. Det er faktisk det, der hedder en neutronstjerne. Så det vil så sige, at når en, når en stjerne, den når slutningen af sit liv, hvis den har en vis stor nok masse, cirka 10-20 gange massen af vores øh, sol, så bliver alt øh, stof, alle elektroner og protoner, de bliver simpelthen så hårdt sammen, at de bare bliver til neutroner. Så du har faktisk et objekt, der har det, der svarer til 20 solmasse, men det bliver presset så hårdt sammen til en dimme eller til en øh, ja, omkreds på omkring 10-20 km.
0: <laughs> oh shit, så er det
1: sådan... Det, det er sådan en stjernes midtvejskrise, hvor den bare går på den sygeste ja. diæt. Og, og... Det er det eller med, at hvis du kunne få en sukkerknaldende neutronstjernestop, så ville det veje sådan en milliard ton. Shit. Det vil så sige, at den har en ekstrem høj densitet. Men det stopper ikke der, for det, der er unikt ved den her neutronstjerne, det er, at den er det, der hedder en pulsar. Det vil så sige, at ud af hver sin poler, den. der skyder der stråler af høj radioaktiv stråling ud af den. Oh, det drømme, og så samtidig med grundset er en pulsar, fordi den spinner, så er det ligesom et fyrtårn, hvor du
0: Den spinner bare intergalaktisk diarré. De det er, det jeg, jeg har ikke
2: engang været til en fest, hvor der var en fyr, der, var sådan der, der bare drejede rundt om sig selv, samtidig med at der røg ikke opkast ud, og nu
0: pulsar her. Sådan en party. Vuff,
1: vuff. Og det er faktisk sådan, at når astronomer, de så ser det fra, fra jorden af, så ser de det faktisk som glimt hele tiden, og det er sådan, prøv at forestille noget der er, ja, der vejer så meget, og at 20 km i diameter, det er sådan at spinder spændere, sådan hver 10 sekunder spinder det, har det taget, en, eller hurtigere måske, rundt om sig selv. Jesus, det er sådan glemt glimt af solopkast. Ja, det er spritisk. <laughs> meget. Og det var derfor, at forskere var meget forbagsomt, de fandt planeter, for normalt, når det her det sker, så laver, laver stjernen faktisk en supernova, så alle planeter uden om dem, de burde faktisk være fordampet, eller være opslugt af den under supernovaen. Så det der med, at de bare fandt planeter uden om dem, det var sådan, wow, det burde ikke kunne lade sig gøre. Og det er derfor, hypotesen er, at den her stjerne nok er lavet ved, at der er to stjerner, der er fusioneret, altså to øh, små øh, hvide dværgstjerner mm -hmm. der så er fusioneret, og så har der så været stof tilbage, der så har dannet nye planeter i, endnu en gang. Så det er det faktisk den næste generation af planeter, det her solsystem har fået. Og lige fået men den har også, der er nogen, der har nicknet, men Venazer, de har kaldt den uh, The Zombie World, for eksempel. <laughs> oh. Fordi uh, det er jo faktisk et dødt solsystem, som man kalder det. Og en af de uh, faktisk, de planeter, man har fundet ud om dem, de har også sådan lidt navne, der passer på, at det er et system. For eksempel den planet, jeg vil snakke om, den hedder Drauger eller en Draugen. Ja, det, og det, 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 ved, det ved jeg, hvad Du ved Du har <laughs> det, det kommer også fra nordisk mytologi. Ja, ja det, vist, det, 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 gør det. Fra.
2: det gør det. Det er det, de døde, der genopstår, fordi at de ikke er kommet til valghalder. Lige præcis. Og dem får held. Ja, øh, agtigt, men ikke helt alligevel. Jeg tror, historien er sådan lidt Det kan også
1: være ja, bare genfærd. Generelt nordisk zombie-genfære. Viking-zombier. Ja, viking-zombier. Lige præcis. Sejt. Og den anden planet, den hedder Poltergeist. <laughs> og så tredje den her Fotos. Fuck.
2: Tolv de er så store nørder. Ja. Det er helt vildt. Det er virkelig jeg elsker det. Jeg elsker det også.
1: Den er cirka 2300 lysår fra os. Så alligevel godt stykke væk fra os. Ikke?
2: Det er lige i
1: <laughs> Den er lokaliseret i jeg er der interesseret hvis vi ser ud for sådan lokaliseret i uh, det stjernebillede Jomfruen. <laughs> Jomfruen. Okay. Ja.
0: Lide, Hvor er den her? Jeg kan Karlsvorn, det er det. Ja. <laughs>
1: Men det, der er rigtig ekstrem den planet, og den ene af dem, den som der så hedder Draugen, den har så det dejlige navn PSRB125712A. Mm, jeg, jeg, lige, lige jeg
0: kan bare lige Zombie.
1: <laughs> Men det, der så gør den, den her eksplanet så ekstremt, du har vel ikke lyst til at leve dig, mindre du vil gerne vil se nogle af de flotteste nordlys, der findes. Fordi den her, eller jeg skal måske ændre den forrest, det er ikke nordlys, hele planeten på grund af al den ekstreme stråling fra pulsaren, er fuldstændig dækket af nordlys. Oh, konstant. Alle,
0: alle retninger lys.
1: Ja. Så det er bare et kæmpe stort ly lysshow, hvis man kunne være på planeten konstant. Sejt. Mens du bliver badet i radioaktiv stråling. Mm. <laughs> lyder som en dejlig ferie at blive solbrændt på. <laughs> Men så er den næste destination, og den næste prognose for været, vi har, det var en eksplanet, der hedder WASP 121 b så WASP, Vis, vispen, eller Jern Veps, ja. hvis bare kalde den den. Og den er så cirka 900 lysår fra Jorden i det stjernebillede, der hedder Akterstavnen. Ja, Akterstavnen. Det går op for mig, hvor lidt jeg ved om stjernebilleder. Du kan slå dem op ved efter nu her. Okay, ja, for jeg har ingen ansamling ved dig. Det er mærkeligt, når du går så meget ved astrologi, at du ikke kan stjernebillederne. Det er lidt specielt. Ja, typisk ved. <laughs> Og lige præcis, den her planet, den er faktisk lidt mere usædvanlig. Den er, det, vi kan, den er faktisk 1,18 gange større end Jupiter. Og så cirka sam øh, i størrelsen med dens radius også. Mm -hmm. så det er en, og det er faktisk også en, en uh, gaskæmpe, ligesom Jupiter. Ja. Men det, der går lidt mere usædvanligt, det er den, der, Og det er faktisk et teknisk term, der hedder en hot Jupiter, kalder de andet for ja, astronomi. Og det Nå. vil så sige, at det er en, en Jupiterplanet, der er meget, meget varm. Meget sexet. Ja. Stor gasbold, der er meget varm og sexet. Mm. Meget, meget stor interstellar prud. Er det det, du forbinder med sexet? Det er en prud? Ja, Flemming, hvad er der i vejen med dig? Hvorfor er du på den, jeg den måde? Jeg forbinder alting
2: med prutter. Hvorfor
0: er det dit liv? Hvad? Hvorfor er det det, du kommer til, hvor ja, du hører bare... sexet? Nej, jeg gas. <laughs> Nej, du gjorde ikke. Jo, jeg gjorde. Du skal da ikke prøve at redde dig Fle selv.
1: Flemming, er det det, der dit kænk online? Du finder sådan, hvis Cecilie ikke vil gøre det, så finder du sådan en øh, dame online, hvor du så siger til dem, fart in my face.
0: Yeah, det er bare forspil der, hvor han lavede sådan nogle mundprutter på mig. Flemming, Flemming. Uh. <laughs> Altså, jeg, jeg kan se, at der er et eller andet, der rejser sig dernede. Hey, hey, hey. Det er bare mine nøgler. Det fandme ulækkert, Flemme. Nej, men prøv at vi snakker også om det til frokost i dag. Fordi jeg, har kun, jeg er jo på barsel, så jeg har kun en gang om ugen, og jeg kan bare ikke fortælle, hvad jeg har lavet. Fordi alt, hvad jeg oplever, det er relateret til et eller andet med afføring, så jeg kan ikke sige det, mens vi spiser. Du er det mindst appetitlige menneske. Jeg er det
2: understændende stiftet bekendtskab,
0: Skal vi snakke om nogle fucking ekstra på eller hvad? <laughs>
1: Nå, men så er så varm, fordi vores solsystem, hvis vi lige skal kigge på det, Jupiter er faktisk rimelig langt væk. Vores solsystem er faktisk meget usædvanligt, har vi fundet ud af nu her, når vi begynder at opdage mange eksoplaneter og andre solsystemer. Faktisk, de fleste solsystemer, der er gaskæmperne, de er faktisk virkelig tæt på deres stjerner. Og ved vores, der er de yderste planeter, Nå. og det er faktisk meget usædvanligt. Ved man hvorfor? Men det er det, man er ved at studere, ved at kigge på eksplaneter, man finder flere og flere af dem, hvor deres store Jupiter-størrelsesplaneter, de er nærmest lige oppe af siden af deres sol.
2: Det giver virkelig i også mening, at, de, at dem, der er mest gasagtige, de vil være tættest på varmekilden.
1: Ja, for det er jo det gas, der tager over, der ikke blev til solen. Nej. Ja, der ikke kom ind i solen. Vel? Ja.
2: Så det er lidt mærkeligt, at det ikke fortætter sig på en eller anden måde, når det kommer væk fra varmekilden. Men det kan være vores, vores solsystem. Nu går vi tilbage til ligesom den kristne tanke om, at Solen løber rundt om os. Det er stadig også der i centrum, nu er det bare hele vores solsystem. <laughs>
1: der er unik, ja. Vores solsystem er unikt. <laughs> det, det er fordi den er flad jo.
2: Ja. Jorden? Ja. Yeah. Nå. No.
1: Er det det der gør den unik for mig? Det er også
2: unikt, for det ser man heller ikke i andre solsystemer. Nej, nej, nej. Heller, alle, alle andre er unik, vores er vores, vores solsystem er det unikke. Ja. Det er ja. omvendt af alle andre solsystemer. Ja. Vi er de eneste der har sådan
1: som sagt, som jeg hentede lidt mod, det der gør at den her gasplanet, den er så varm. Det er faktisk fordi den er så tæt på sin sol, faktisk er den så tæt på at den tid, eller et år på den planet, det er cirka 1,2 dage, så tæt en person og så hurtigt drejer rundt om, sol, om sin stjerne. Et år, det er cirka 1,2 dage. Det er et dyrt i de fødselsdags, kære. <laughs> <laughs> mm. <laughs> Helvede, oh, ja. Men fuck fa fa <laughs> <laughs> fucking far jokes. <laughs> Åh, oh
0: ja. Yeah. Oh. Stop bil, jeg vil ud. Man skal bare, man skal huske, at man ikke skal tænde lysene, for man har lavet gas. Oh.
2: Oh. Det er så
0: dejligt at se jer igen.
1: <laughs> jeg har glemt, hvad det var, jeg skulle snakke om. <laughs> var kun en, årene var kun to dage. Ja. Men faktisk så er den så tæt på, hvis den var en lille smule tættere på, så ville den faktisk blive fuldstændig revende i stykker af tyngdekraften fra so eller fra den stjerne. Og det gør faktisk, at den er formet som en amerikansk fodbold. Den er sådan squashed fuldstændig. Ja. Nå. På grund af tyngdekraften fra stjernen den er så voldsom, at den trækker i den. Det nok. Men det er ikke det, der stopper, fordi som jeg sagde, så er den også det, vi kalder en varm gaskæmpe. Faktisk så er den øvre atmosfære, den er 2400 grader varm. Men det er kun den øvre atmosfære.
0: Det behøver man slet ikke tændlysene, Det er godt
1: meget. godt bare. Men vi har, vi har fundet mange andre planeter, der var sådan varme, og, det, og de andre gaskæmper, vi har i vores solsystem, de er også varme, men det er ikke i den øvre atmosfære. Det er først, når vi kommer længere ind. Her den er den faktisk så varme, at de har observeret, at der er dampe af jern og titanium, der faktisk undslipper atmosfæren fra planeten, så det simpelthen bare fordamper ud. Så voldsomt er varmen på den planet her. Shit. Så, men,
2: så det, jeg havde tænkt når nu vi skulle høre om vejret på Extraplanet Flemming. Uh, Så uh, Nikolaj, Det eneste, jeg kan relatere det til, det er, hvordan er vejret, når man tager på ferie? <laughs> Så hvordan ville det være at tage på ferie
1: på Vipsen? For det første, hvis du vil lande der, der vil ikke være noget at stå på. Det vil bare være en... En gasplanet, så du vil altså bare... det er en
2: badeferie, ser du. Ja, du vil bare, du vil
1: bare du vil stille dig der, og så vil du bare begynde at synke ned mod kernen af planeten. Uh, det
0: lyder, det lyder allerede ja. løvende. Bliver man så egentlig ikke knust under vægten fra den sådan
1: tømme kraft? Jo, ent, indtil du når, hvis du ikke når bliver knust, så vil du ramme en gas, der er samme densitet som mig. I, I siger, at man taber sig af at tage på ferie her? Det er også uh, et hey, stort plus. plus. Hvad med, hvor lang
2: tid tager det, før man bliver sådan lækker solbrun, tror du?
1: Jeg tror engang, du vil nå at kunne komme ud romskibet. Og så er det godt stærkt, det
2: er godt at vide, ja, ja. for det er tit det, man, ligesom, det er det, man gerne vil ikke, og man vil gerne, når man er på ferie, du vil gerne have en ordentlig badestrand, du vil gerne have en ordentlige indkøbsmuligheder, du skal også blive hurtigt brun, i hvert fald, hvis man spørger øh, alle dem, jeg kender, der tager på badeferie det lyder lovende, det synes jeg. Mm. Det, synes, det går stærkt med at blive brugt på den her planet. Det, jeg tror, det er indtil videre, er det mit, uh, det der, behover, jeg Man behøver at ikke til solcreme på, for du skal ikke være bange for hudkræft, når alt din hud er af. <laughs> det er smart, ja. Og så får du lige lov til
1: at indånde nogle dejlige dampe af jern og titanium.
0: Mm.
2: Uh. Jeg har hørt, at titanium, det er sundt for, for leveren. Det siger, det siger kloge mennesker. Er det
0: en detox? Ja, ja,
2: jern, det er jo ja.
0: noget med blodet
2: også. Ja. Det... Jern og blod, ja. Ja, ja, <laughs> ja, præcis. Det er smart. Så jeg tror, den her, så vipsen indtil videre. Den har, øh, den har plus.
1: Er, er det, fordi den er fodboldformet? Som er en amerikansk er, fodbold? Altså, ja, ja.
0: Det, er også, det er helt sikkert også en, post, en bonus. Ja. Kan man svæve, ligesom Mary Poppins, hvis man nu har en magnet, fordi den hæver fast i jernet. Det,
2: oh. det
0: er en attraction, man er attraktion, man har på den her ja, ja, Det er meget muligt. Man magnetfisker oh. atmosfæren.
1: <laughs> Og det næste levende billede, vi har, der skal vi faktisk kun 65 lysår væk fra jorden. Og der skal vi i stjernebilledet Ræven. Og det her, det mener jeg selv, det kunne være et fantastisk sted at tage på ferie på. Ah, ja, så der er det din rev. Nej, det. Faktisk så er stedet, det er kun 13% højere i masse end Jupiter, så det er også igen en kæmpe stor gasplanet. Mm -hmm. Så her der skulle du også gerne veje mindre magt. Ja, og det, det er godt. Det Gård, kan du, du kan flyve i hvert fald. Ja. ja. Uh, uh, bonus. Og den her kredslyder rundt sin stjerne cirka 2,2 dage, så... Det er et meget kort år, Mark. Du kan hurtigt blive gammel, eller har mange fødselsdage der.
2: Ja, og, øh, men jeg kommer til at tænke på, at det betyder jo også, at man kan holde nytårsaften rigtig mange gange. Ja. Men ikke så mange gange, ikke så hurtigt, at man har tømmermænd, hver gang man holder nytårsaften igen. Man når lige du og har kammer, lige en, har en dag tømmer. til at komme dig. Så, sig, så alle ved, at nyårsaftensfesten, det er jo den bedste fest, der er. sådan hver anden dag er juleaften, nytårsaften, din fødselsdag på en gang. Det er fandme smart. Det, så, det, er, ja. det er ret genialt, så det her, det er planet, man skulle tage hen for at, tage, for at holde fest. Det tror
0: jeg. Så hvis der er sådan noget konstant nordlys, som på de andre, det er bare puff, 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 puff. Ja,
1: den havde også en kort dag, også, tror jeg. Ja. Og ikke nok med det, det er også en meget smuk planet, for det er faktisk den eneste planet, vi har fundet, der har en sand blå farve. det her på jorden, der skyldes det på grund af, hvordan lyset det bliver øh, reflekteret eller scattered, for eksempel. Mm -hmm. Men her det er det faktisk en sand blå farve, med, og så er der, der er dejligt varmt også på planeten, også kan uh. jeg sige lige fortælle jer faktisk... Hvor varmt der? dejligt varmt? Jamen, det er sådan en dejlig behagelig 1000-1200 grader.
0: Oh shit. Det er smukt. Det er, er lige ikke de 2000, som på den amerikanske fodbold. Ej, nej, nej, ej. Men det er rigtigt.
2: Men det er også, hvis du skal holde fast, så er du i, ligesom i festtøj. Det er lidt varmere, hvis du har noget rundt i t-shirt. Det er rigtigt. Ja.
1: Og farven, det skyldes faktisk, at atmosfæren den er fuldstændig sat til med det, der hedder silikatpartikler eller kvartspartikler. Det er samme som, der er sand og i glas.
0: Åh, du bliver bare sandblæst med sådan glas <laughs> Der ja, det er det, ikke kommer til,
1: fordi det, det blæser nemlig dejligt meget. Vindene, de er cirka 8.700 kilometer i timen oh, af vindene. Sådan. Det svarer til det, der hedder Mark 7. Det vil oh. så sige... Ja, ikke, ikke, sådan <laughs> ikke, mark, mark. ikke sådan en Mark. Er det syv af mig? Det vil, så så sige, det syr, mig? <laughs> det vil sige syv gange lydens hastighed. Det er okay relativt hurtigt jeg. Ja. Ja.
0: jeg forestiller mig bare Mark der går ud på overfladen Den er pludselig i sin boxershorts Med øl i hånden Party og så, <laughs> og så bliver du ramt af Sådan en storm af glasskov <laughs> Syv gange ly lydens hastighed det er en kort fest, men et god fest. Tror du, at man vil nå bare at se dit skelet stå uden kød på, eller vil det også bare forsvinde med det
1: samme? Jeg tror også, det jeg forsvinder. Jeg tror, at Mark får sådan lige sådan, når du har poleret en bil, eller når du sandblæser noget, sådan en dejlig glans over det hele, uh, foran på ja. sit skelet.
2: Det er, ja, for
1: del af en, så vil være,
2: jeg vil være vinderen af enhver bodybuilderkonkurrence. Uh. Jeg siger det, du, bare, det er, du, du er det, de kalder det.
1: <laughs> shredded. Shredded, <jeg>, ja. <jeg. laughs> faktisk så er vindene så stærke på planeten, at det faktisk regner sidelæns. Sidelæns? Ja, men det
2: oplevede jeg også her den anden dag, da det regnede rigtig meget i Odense. <laughs> ja,
0: skal jeg ikke komme her med ja. <laughs> den næste og tro, det
1: er noget der. <laughs> det regner alle retninger her på. <laughs> men det, der så gør den lige lidt mere attraktiv, måske som en, ferie, som en dejlig feriedestination, det er, som jeg sagde før, at den er cirka 1.000-1.200 grader, og det vil faktisk sige, at de her silikatpartikler, de faktisk smelter, og så går de op, og så bliver de til skyer, og det er det, der giver den blå farve, og så kondenserer de ned. Så ikke bare regner det med glas, men regner også med flydende glas, inden den nok kondenserer. Åh, oh, gud. Sidelands. <laughs>
2: det regner sidelands med flydende glas. Det med flydende glas. Det oplevede jeg alligevel ikke her i Odense. Nej. Man så den man... har mange forskellige slags regn på de danske cykelstier. Betyder det, at når man så træder i en vandpyt, så er det det samme som at knuse et spejl yeah. eller et vindue? Så du får lige syv års
1: ulykke også. Nej, det er Shit. også
2: ubehageligt. Skal bare stå stille. Når, når sådan noget glasregn, det kon... Hvad hedder det? Kondenserer. Ja, ja. Altså, eller fryser. Eller et eller andet. Ja. Altså, hvis det fryser, så bliver det vel fast... Bliver det så til ruder? Altså vindue? Det,
1: det tror jeg, ja. det, der, Fordi det, der, det er det er glas, der er lavet af.
0: Fuck, det er mærkeligt. Det er sygt mærkeligt. Det, der, det er deres ja. udgave af, af havl. havl. Det er sådan nogle cocktailglas, ja. der rører ned. Ja. Dejlige spidse cocktailglas. åh ja. ja.
2: oh, det er smart. Så... I igen, så taler den til, hvorfor det er festplaneten. Fordi her, der <laughs> har du de allerede alle
0: cocktailglændene yes, yes, For helvede, du
2: behøver ikke vaske dem op, fordi det er også regn. Så det er jo bare sådan væk.
0: Win fucking win. Lo, 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 lo.
1: <laughs> Og det bringer os så til den sidste destination for Marks lille interstellarferie, at ja. vi kan høre. <laughs> Det er en planet, der hedder HD 80606B. Nååååå! No, okay. lige, yeah. lige af tungen. Yeah. Mm. Og den er cirka 190 lysår for os. Det
0: er ikke så Og den er
1: lokaliseret i stjernebilledet <laughs> Ja, Jeg kan rigtig godt lide navnet på, en, på engelsk. Eartha Major. Mm. <laughs> Earth Major. Og det er faktisk en del af karlsvormen. Det er også en varm Jupiter. Der er rigtig mange eksplaneter, der er varme Jupiter. Eller kæmpe store varme gasplaneter. Den er faktisk fire gange massen af Jupiter. Og en rimelig stor krabat, end hvad vi er vant til at se på. Faktisk så er dens, dens kredsløb det, der hedder meget uh, excentrisk. Jeg tror, det er det rigtige ord. Det vil sige, at ikke bare de normale kredsløb, de er elliptiske, hvor de sådan er formet som et æg. Men den der, den er så... Så hvis I forestiller en elliptisk cirkel, men den er strukket endnu mere ud. Så de skal mig. Næsten lige før, jeg. Ja. Og den ene ende, det er den, der er tæt helt nede ved solen. Så det meste af tiden, når den er rundt om solen, den er meget langt væk fra sin stjerne. Men så lige en kort periode, kommer den ekstremt tæt på, og så flyver den langt væk igen. Yeah. Det er ligesom så den ene en ja, den ja, er sådan ja, helt ja, nede ved ja, den ja, stjerne. Ja, ja. Og det gør faktisk, fordi normalt så et år, det tager 111 dage for den her planet. Men så er der den ene dag i hele sit år, hvor den kommer rigtig tæt på sin stjerne. <laughs> og der sker der, og det er inden for 6 timer, der nogle nogen, har forsket observeret Altså stiger temperaturen så voldsomt på planeten, at der faktisk kommer den stiger om cirka 500-1000 grader inden for 6 timer. Oh, shit.
2: Det er ligesom i, øh, i Vestjylland. <laughs> om, 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 sidst på sommeren ja. der skal man sørge for at heden den er klar til at der kan gro noget nyt så der brænder man alle lyng på heden oh. ja. det, det lyder som om det er det samme
0: her det er bare lige sådan en frisk start hver eneste år
2: Plis var det smart
0: Plis skriv en anden minimalistisk roman om dit liv hvor, hvor symbolet på lyngmarken der bliver brændt væk er et eller andet med dig der bliver født på ny indenfra hver eneste år <laughs> <Ja>. <laughs> hver, hvert års august
1: ja. det her fænomen det er så voldsomt at når den kommer ind, fordi de der, den, den er ene dag ud af sine 111 dage, ved de 6 timer, når temperaturen stiger så voldsomt, den her temperaturen den gør faktisk, at der kommer chokbølger over planetens overflade med vindene. Faktisk er de 15 gange hurtigere end øh, lydens hastighed. Så mark 15 for den her planet. Mark 15. Så du vil se, det som sådan en chokbølge, der bare blæser hen over planeten inden for 6 timer. Shit. Bare pum, blæser den alt væk. Hvorfor er planeter så fucked? Hvorfor er de alle sammen så ekstreme?
2: Hvorfor er der ikke noget, der bare er normalt?
1: Jeg har en idé om, jeg tror, at universet er ude på at slå os <laughs>
2: Det er en smuk tanke. <laughs> hvor hvor, hvor, hvor er, føler man sig virkelig heldig, ja. når man har stået herhjemme og kigget ud af vinduet, og så var der en lille smule sidelandsregn, fordi det blæste 13 sekundmeter, som er ja. 1000 gange mindre end mark 1 -agtigt.
1: Og så står vi altid, og vi brokker os altid over ved, at så er det for varmt, så er det for koldt, så regner det for meget. Ja, ja men tag du,
2: tag du til uh, HD 06807 <laughs> ja. og så bliver brændt af en gang om året. Ja. Det,
0: siger, det siger jeg til at skal til at cykle i skole. <laughs> men på andre planeter har det været meget værre. Ligesom den der, du skal spise op, fordi Afrika er de <laughs> altså, ja. Du skal cykle i regnvejret, fordi på den her
1: planet, der regner det med flydende glas. Det var dagens interstellar udsigt. Okay. Det er smukt. Tak for det. Jeg havde måske
0: ikke lige forudset, at det ville være så slemt, at det stod til på nogle af de her planeter. Mm.
2: Men det var ikke slemt. Det var dejlige feriedestinationer. Ja. Yeah. Med afslappning i hovedsædet. Det er en standard
0: dag i Jylland. <laughs> <laughs> det engang far var barn. Hvis vi, nu, hvis vi nu siger, at det, du lige kom med, var Australien, så havde jeg mere forestillet mig øh, Sydfyn i sådan et værforhold. Mm. Så jeg, jeg, jeg vil gerne snakke om, hvordan at vi kunne prøve at forme nogle af de her planeter. Og, og komme og lege Gud, og så sige, <laughs> det der flydende glasregn, det er fucking træls nu, skal vi bare have noget almindelig regn, så vi kan dyrke noget humle. Mm -hmm. og, og det er egentlig et koncept, der findes inden for videnskaben. Ideen om at forme en hel planet, eller en hel verden i sit billede, sådan så at liv på Jorden vil kunne eksistere på andre planeter, fordi mm -hmm. forholdene på andre planeter vil komme til at ligne det på Jorden. Ja. Mm. ja. Så hvis vi nu forestiller os nogle tilfælde af planeter, hvor værforholdene er knap så ekstreme, men måske er lidt tættere på det, vi oplever her. Som for eksempel på Mars. Ja. Så Mars er en af de eksempler, man tit kommer med i terraforming hvor man øh, så vil bruge teknologi til at frigive nogle af de molekyler eller kemikalier, der findes i, i Mars' jord, til at lave en atmosfære, der indeholder for eksempel øh, ild, eller at lave vand, sådan så at, altså, de vigtigste ting, livet skal bruge for at kunne bestå.
2: Det har jeg gjort i Spore. Kan jeg huske? Computerspil? Oh, ja, og ja, det er et oh, godt spil.
0: Og oh, oh, du kan lave abominations. Ja. ja. Så en af de, de, en af de ting, man tit hører om, det er, at øh, man skal for Mars, og... Det synes jeg er sådan lidt kedeligt at høre om, fordi så der er noget vand på Mars i forvejen, og det skulle sgu lidt nemt. Det, altså. Ja, det er faktisk lidt snyd, ikke? Det er ja, som om, ja. vi spiller på nemt. Ja. Så hvis I gerne vil høre om, hvordan at man har tænkt sig at tæreforme Mars, så kan I gå ind og se, at der er en rigtig god øh, video fra Kutske Sagt, der har lavet om det. Ja, men altså, Kutske Sagt tager også altid de nemme veje.
1: På spækbrættet. Det, ja. Der spiller vi for svært. Vi spiller på ultrahard, og vi fejler. <laughs> oh. Spil på hardcore, du får kun et liv, du får ikke <laughs> nogen respawn. Nej, og vi dør efter de første 6 sekunder. Ja. Men
0: en ting, man ikke hører om så tit, det er ideen
1: om at terraform
0: månen. Og det faldt jeg over her den anden dag. Så der er flere, der har snakket om, om det kan lade sig gøre at skabe jordlignende forhold på månen, sådan så at liv fra jorden vil kunne leve der. Og det første, man tænker, der er, ah, men uh, nu har jeg hørt om noget af det her med atmosfære, det er rimelig vigtigt. <laughs> Fordi... Hvis vi nu begynder at prøve at lave en atmosfære op på munden, så vil månen ikke kunne holde fast i den her atmosfære. Den kan hmm. faktisk bare flyve af. Ja. Er det rigtigt?
1: Ja, den har ikke en stor det? nok masse til at kunne holde på den, eller hvad?
0: Nej, det vil
2: de ud i rummet. Det, 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 det forstår jeg ikke. Det er jo totalt abstrakt for mig. Ikke? Den kan ikke holde fast i atmosfæren, så den flyver af. Nej, så selv... selv jeg forestiller mig, der, jeg forestiller mig
0: det, det, den brune pud uden mandler, som man smutter af. Er Det det, tror man faktisk er sket med Mars på et tidspunkt, at der har været en solstorm, der har blæst atmosfæren af. Åh, oh, det er sindssygt. <laughs> så ja. ligger der bare her på Sverige et eller andet sted, <laughs> jeg <Ja>, svømmer rundt. <laughs> ja, det er den ham, der ligger kan man, derude. Kan man, kan man tage den og bruge den? Det ved jeg ikke, men sikkert fuld fu mærkelige alien fugle. Oh, og det gider noget. Vi ikke. Ja, og blæksprutter. <laughs> ja. Fordi Mars har jo egentlig en tyndekraft, der er høj nok til at holde en atmosfære, men mm. månens tyndekraft, den er ikke høj nok. Men den er høj nok til, at den midlertidigt kan holde på en atmosfære. Så der er en, øh, en gruppe forskere, der har rigtig meget på og spekuleret i, hvordan man altså, kunne lave en midlertidig atmosfære op på månen, og så opretholde den. Fordi der er rigtig mange forskellige gasser i, i vores atmosfære, men hvis vi nu bare kun fokuserer på ilt, som er det, vi bruger til egentlig, når vi trækker vejret og laver øh, elektrontransportkæden i cellerne, energi, så ilt det er... Tungt nok til, at det ikke diffunderer de ud i rummet lige med det samme. Det er tungt nok til, at det kan blive på overfladen af månen. Hvis man producerer nok af det, så vil det kunne blive der længe nok til, at vi faktisk kunne have en stabil konstruktion af ildtop. Så det vil kunne være der i omkring 1000 år før, at det er kommet ud af atmosfæren på okay. månen. Wow! Og ja. de har regnet på, hvor meget man skal lave. Så en af problemerne, det er, at Solen stråler, de kan ionisere ilten. Det vil sige, at de kan give ilten en ladning. Og når ilten først har fået en ladning, så kan den blive revet i af elektromagnetisme. Og solen, den gør det, den prutter en gang imellem. Den laver det, der hedder en solstorm. Så det er sådan nogle gasudbrud, hvor den laver også nogle elektromagnetiske felter, der går gennem rummet, og så vil den faktisk kunne hive ilden ud. Men hvis vi får lavet nok, hvis vi får lavet en atmosfære med tryk på 1 psi af ren oxygen. Det vil kræve 200 milliarder tons oxygen på overfladen af munden. Og det lyder, det lyder som rigtig meget, og det er det også. Men hvis man skulle udvende det for, for eksempel fra mundens egen overflade, så ville det kræve, at man tog en kube, der er 50 meter i, uh, i hver retning, og så udvandt alt oxygenen fra den kube af Mars' jord. Okay. Det ville være nok til, at du kunne lave en, en atmosfære på, på munden.
1: Så der er simpelthen oxygen der er bundet i, i mundens øh, jord?
0: Jeg jeg ikke oksygen øh, specifikt. Det er NAS og den øh, der, er, hvad hedder det? Oxygen molekyler ja. i selv, men ikke i form af O2, ligesom det ilt vi med. Nej, altså der er oxygen atomer, ja. men ikke ja. oxygen molekyler. Ja, og de ja. Vil så NASA har jo lavet en metode hvorpå at de kan omdanne eller udvinde oxygenmolekylerne fra jorden mm. og så lave dem om til ilt. Okay. Og det er mega site, så de tager en hel masse måned jord, og så kobler de kæmpestort, kæmpe stort, altså så laver de et amt. stort batteri, sådan så at der kører strøm igennem jorden, og så hiver de, fordi oxygen det er noget af det mest elektronegative, der findes. Altså det vil sige, at det vil virkelig, virkelig gerne hen imod en positiv ladning. Så hvis du sætter batteri til, så hiver du oxygenerne ud af alle molekylerne, der ja. er i jorden. Så der er alle mulige molek altså, kemiske forbindelser, det indgår i, det bliver hævet ud af. Og så får du sådan en, en, en ende af den her månesten, hvor i al oxygenen er, og så kan du lave det om til ilt.
1: Det er, ligesom, ja, det er ligesom det klassiske elektrolyseforsøg med vand. Og hvis du sætter strøm i vand, så går der oxygen i den ene side, så splitter det sig, og så går der hydrogen i den anden. Bum. Ja.
2: Jeg elsker sådan en kemi.
0: <laughs> der er også nogen, der foreslår, at man henter noget vand ned på overfladen af månen. Så man tager nogle kometer, og så man lavet ud af is, og så får man den til at styre den ned på månen. Så du tager bare en raket, og så skubber du til den her komet. Sådan sådan kommer ind for månens tyndekraft, og så styrer du den ned, og så får du vand. Det er den amerikanske måde at gøre der det på. Der var engang på. en, der sagde til mig, du må ikke, sige, du må ikke bare sige bare.
2: Bare Nej,
1: sige, bare. <laughs> du tager
2: bare en raket, og så henter du bare nogle iskometre ned, og så laver du det bare dem, ja, for ned for det, det
1: lyder sådan den mere amerikanske måde at gøre det på, bare hammer nogen med til månen. Mm, <laughs> vi bombarderer ja. bare månen med vand, for helvede. Jeg,
0: jeg tror, det er i relativt til at skulle tage en, en månesteng, der er 50 gange, 50 gange, 50 km, og, og lave den om til batteri. Så synes jeg, det er meget bare at hente nogle vi skal, vi skal bruge 100 kometer på steder som helisk kometer. Wow, Åh, var det 50 øh, kubikkilometer? Ja. Åh, oh, jeg hørte 50 kubikmeter. Okay, ah, nej, 50 ja. kubikkilometer. kilometer. Ja, ja, okay, okay, ja. okay, okay, okay. Så det er derfor, det er bare. Fordi sådan, man kunne udvinde ilten fra øh, vandet, ligesom du fortalte med, ja. at man hiver hydrogenerne fra. Det er ligesom princippet bag terraforming på månen. Og det er jo noget, der så kan bruges på andre altså på planeter også, ikke kun på måner, men også på planeter, så man kunne bruge det på Mars, og man kan bruge det på nogle af de eksoplaneter, vi har allerede har udset os. Fordi man finder jo af og til planeter, der er sådan relativt tæt på i godsøjen, som har jordlignende forhold, men alligevel ikke helt. Hvis vi på en eller anden måde kunne tilføre noget vand ved at få nogle kometer til at styre ned der, og vi kan omdanne noget af det her vand eller andre ting i, i overfladen på den her planet til ild, og det i forvejen har nogenlunde tynde kraft, som kan holde på en atmosfære, så er vi allerede et rigtig godt stykke af vejen. Og det er jo ikke mega science fiction at gøre det. Altså vi har allerede teknologien, vi har bare ikke skalaen til at gøre Nej. det endnu. En anden ting, vi dog har teknologien til allerede, som er mindre sci-fi for mig at se, det er i stedet for at lave terraforming, hvor du laver planeten om til at kunne tage jordlignende forhold, eller øh, tage liv fra jorden, så laver du liv på jorden om til at kunne leve på planeten i stedet for. <laughs> og det er noget helt nyt, der hedder bioforming, og det er også kaldet, kaldet Pantropy. Og det handler om, at du tager liv fra jorden, og så genmodificerer du bare røvhullet ud af det her dyr, indtil det kan overleve og være på overfladen af den her planet. Der sagde du bare igen. <laughs> nu skal I bare holde jer Kineserne, de er allerede gået i gang. Ikke? Det er selvfølgelig de, er kineserne. De, <laughs> de, kineserne, de har allerede alle de første CRISPR-mennesker. Genmodificerede børn, som er, hvad er, det, de er immune overfor HIV. Ja. Det er altså, altså, jeg tænker, at næste skridt, det bliver at lave dem sådan, at de kan tåle at være i mega lavt tryk. Så de, de bliver sådan nogle mega dense mennesker på overfladen af jorden. Hvis vi sender dem ud i rummet, så bliver de sådan normale, så falder de ligesom ud sådan. Men er det ikke faktisk det, vi snakker om? Det er, vi snakker om
2: bjørnedyr. Det der med, at man kigger på, hvilke proteiner og molekyler bjørnedyr har, som de bruger til at klare alle de her vanvittige livsbetingelser. Jo. Og så tager man de proteiner og molekyler og stopper dem ind i mennesker. Eller dyr. Jo, sådan
0: så de kan klare mere ekstreme forhold. Ja. Og det er jo egentlig mega fedt koncept, og det er noget, at vi kan forholde os til som, øh, som molekylærbiologer. Ja, 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 da du sagde det, så var
2: jeg sådan, hvor, hvordan kommer jeg til at arbejde ind på det? Hvor, hvor, ja. hvor det jobopslag hen? <laughs> så. så
0: jeg har lavet en plan nu. Oh. Jeg har lavet en plan i tre faser.
1: <laughs> er, det her, er det her dit... Øh... Dit pitch-idé til NASA, eller hvad? Ja, yeah, yeah. NASA. Hvis, Elon Musk, hvis du hører det her. Han <laughs> er næst eneste, der sindssygt nok er citateret. Du det siger, det siger på engelsk, så vi siger på engelsk, han forstår ikke dansk.
0: Elon Musk, if you hear this, you should give me a job Yes. <laughs> <laughs> så det man kan sige, at genmodificere mennesker til at kunne leve på en anden planet, det er måske lidt farfetched mest fordi mennesker er så store og komplekse, at vi ikke rigtig forstår, hvordan vores krop fungerer helt endnu.
2: Og vi har sådan nogle irriterende tanker om sådan noget etik,
0: og oh, uh, så må man ikke, fordi Gud det siger, det forkert. Ja, det, det holder den menneskelige fremskridt tilbage. Det, ja. det, det er så lækkert. Så vi, vi, skal jo, vi skal jo finde noget, der er mindre, vi kan sende sted først, som er mere simpelt, mere primitivt, nemmere ligesom at ændre på, hvor man, hvor man kan se, hvad man laver. Noget, der er mindre komplekst. Hvad vil objektivt... Objektivt set? Nej. Hvad vil det... <laughs> hvad vil det bedste dyr være at lave pantropi med? Hvis du siger høns, så stopper jeg <laughs> podcasten. Objektivt set? Jeg gider ikke Hvad være. vil det objektivt set være det bedste dyr, Nikolaj?
1: Trollsmør. Uh. Det
0: var jo fejl. Er det høns? Hvad, nu skulle du ikke være så usærligt smart. <laughs> tror, du, tror du virkelig, at jeg har siddet derhjemme? Ja yeah. Og brugte så meget af min tid på yeah. at lave en eller anden åndssvær idé om, hvordan med
1: får høns i rummet. Yeah. Det er et, du
0: har lavet i de sidste yeah. tid, vi havde Nej. høns i rummet. Flemming, Flemming
1: at, du har siddet i din stol derhjemme med en høn op på dit skød, og så har du adet <laughs> den. Og så har du bare stiget den ind i øjnene, og så har du tænkt, hvad skal jeg snakke om
0: i dag? Det, og den del er rigtig nok. <laughs> Men ikke det, jeg kom frem til. Ikke det, så du er ikke langt fra. Trollsmør, du har godt ud, hvor, Hvorfor trollsmør? Udover det selvfølgelig af fucking
1: sejt. Fordi trollsmør er det mest væsen der findes i kosmos. Oh shit. Slap Mr. Lovecraft derovre, mand. Jeg troede, det var delfiner. Hej fuck delfinerne.
0: Så det, det mest logiske at starte med. Delfinerne, de fucker
1: bare dig i stedet for. <laughs> yeah. oh, you? Yeah. Yes. <laughs> fuck you! Fuck <laughs> you! Dolphin! Jeg er sikker på, at Hitler var en delfin. A-dolphin. Oh. oh shit, det går oh, helt ondt. Så den mest logiske
0: mark vil jo selvfølgelig være at vælge en mikroorganisme. Altså yeah. en encellet organisme, som vi meget nemt kan ændre generne på, og så kan den ligesom formere sig på overfladen af den planet. Fordi encellet organismer, de kan også tåle nogle mega ekstreme forhold her på Jorden. Vi snakker om det i vores afsnit om rummet, med Werner von Brauner afsnit efter, om hvordan der faktisk lever bakterier og andre mikroorganismer på overfladen af den internationale rumstation, og der måske endda er nogen, der lever ude i rummet. Der er allerede nogen, der er gået i gang med at kigge på og genmodificere cyanobakterier og alger til, at de kan overleve på Mars, og så begynde at omdanne Mars' jord til oxygen. Mm. Sådan så, at vi egentlig bare sender en petroskål sted, med nogle baktusser på, og så begynder de at gro, og så begynder de bare at lave den atmosfære til os. Så det er egentlig ligesom terraforming, bare med liv. Der var... Øh, der
2: er sådan en historie, der er sådan afsnit af Disney's uh, Tarzan ja. tegneserien, hvor de har et problem med den får en god tegnelse. De er det kopper, tror jeg. Ja. Og så sætter de nej, eller myg, og så sender de frøer ud for at spise mykene. Ja. Men så får de problemer med frøer, Og så sender de slange ud for at spise frøerne, og så ja. får de problemer med slanger Og så sender de rev ud for og så så videre og så videre. Ja. Fleming, hvor dårlig en idé tror du det er? Og, og jeg
0: er glad for at du spar, fordi jeg vidste du ville sige det der. Ikke lige det der med tarsan, det burde jeg måske have forset. Og, og det er det der problemet, for jeg på jorden, ikke? Så går alle bare mok, og så siger de og oh, du skal tænke på miljøet. Åh, oh, du skal tænke på GMO. GMO, det er farligt. Vi må ikke spise genmodificeret afgrøder, så falder vores testikler af. Og så kommer der sådan en greenpeace snart, ligesom Mark, og siger, Ej, hvad sker der med balancen i naturen, hvis du sætter, hvis du sætter de her ting? Men prøv høre, der er ikke noget liv i forvejen. Der er ikke noget andet. op oh, på den fucking rød sten. Jamen, men, det er jo lige meget.
1: Men hvor det ikke er closed først, at gør det, når vi er 100% sikre på, at der ikke er noget Shhh. Shhh. tys. Så får de bare nogle... <laughs> Så får de selskab.
0: <laughs> <laughs> Fordi her, her på jorden, der har vi jo problemet med, at alting, det eksisterer i den her orden. Og alting, altså alle dyr, de har ligesom gået igennem den samme evolutionslinje, eller i hvert fald parallelt. Så hvis du, når, når evolutionen ligesom introducerer nye ændringer, så har konkurrenterne også tiden til at, at tilpasse den ændring, som de får. det er vi hele tiden ser, at byttedyr og, 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 og predators, rovdyr, de hele tiden udvikler sig for at undgå hinanden. Og det er derfor, det er mega fuck, når du så tager nogen fra den ene ende af jorden, og så sætter på den anden ende af jorden. Fordi så har de ikke haft tid til at tilpasse sig, og det er det, der for eksempel skete i Australien, som det der afsnit af Tarsan bygger på, med at, at i 1788, der kom der kaniner fra Vesten til Australien. Og den fauna, der var i Australien i forvejen, var bare fucking, det var perfekt for kaniner. Og der var overhovedet ikke rovdyr nok til at æde de her kaniner. Så det, det blev så ekstremt, at allerede i 1827, har du noget om det her? Ja. Du har selvfølgelig fået set det. Ja. Damn. Det er jo det, jeg gør. Det er det, jeg siger. Sindssygt. Så i 1827, så havde man så mange kaniner, at de skrev om det i avisen, at der var flokke på tusindvis af kaniner, der løb henover <laughs> Australien. Altså,
1: det er bare sådan hårdt hårdere kaniner. Det er på 50
0: år, det er sket der. Ja. Mm. Det er sindssygt. Og der, hvis man går ind på YouTube, så findes der en, en video i sort-hvid fra 1949, hvor, hvor, hvor der er sådan mega mundt og musik, sådan mundt klassisk øh, musik, der kører ind over en sån video af, der bare folk, der løber rundt og, og laver genocide på kaniner i Australien. <laughs> 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 du, 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 du. <laughs> så går de med sådan 20 kaniner hver hånd, der er døde. hvor oh,
2: ja, det sindssygt, man. Ja.
0: Og, og så, så har man jo introduceret ræve for at skulle æde de her kniner. og så har også bare fucking spredt sig over alt. Og forskellen på ræve og kaniner, det er, at ræve, de knipper også alle de andre dyr, der er der i forvejen. De spiser ikke kun deres mad. <laughs> Så revner de begyndte også at æde alle de andre dyr, og så kom der nogle tusser derovre, og de der tusser, de over det hele, og det, det er bare... faktisk, har I set, der er den der øhm, oh,
2: dokumentar på Netflix, som handler om, hvad fanden er den hedder? Den der Unnatural Selection, er det sådan her? Den der, hvor de viser folk, der gerne vil bruge CRISPR til at gemofisere hunden for at gøre dem grønne eller sådan noget. Åh oh, det gode en god idé. Ja. Så der snakkede de nemlig præcis om de der tusser, der har ja. i Australien. Ja. Hvor de har sat dem ud, fordi de skulle æde en eller anden bestemt myk eller sådan noget. Og så fik man et problem, fordi de tusser var giftige, og det var der ingen af dyrene, der kunne holde til. Og når de ådede dem, så døde de af dem. Ja. Så er der med, og det er sat i gang. Der er en gruppe, der tænker... Nå ja, det gik jo ikke så skidt første gang, så lad os prøve igen, men med mindre tusser. <laughs> Fordi det er så, at de mindre tusser, de er lige lidt mindre giftige. Så når de her greve, eller hvad nu der, de kommer og æder de her tusser, ja. så får de bare dårligt. Og så er de jo værd med æder, de store tusser. Ej, det har jeg faktisk hørt om. <laughs> <laughs> det er det der idé, du har hørt. Det var, bare, man kigger tilbage og står og siger,
0: det gik galt. Lad os prøve igen, men lidt mindre. Far, du skulle aldrig have set det afsnit af Tarzan. Ej, ja. Det er derfor, du er blevet gæstet med en biolog. <laughs>
1: Ja, jeg har så et spørgsmål. Mm -hmm. hvad, hvad er din pointe med, hvorfor vi så skal have cyanobakterier op på Mars?
0: Sorry. Så ikke nødvendigvis kun Mars. Det kunne være en hvilket som helst planet. Det, det her det er bare min trefasers plan, ja. der virker for alle planeter. Der er sådan relativt jordlignende, men atmosfæren er der ikke helt. Så trin nummer et, det vil være at sende nogle genmodificerede mikroorganismer op. For eksempel cyanobakterier, som bruger energi fra solen til at omdanne et eller andet i jorden til øh, oxygen, Altså begynder at lave en atmosfære, vi rent faktisk kan trække vejret i. Trin 2, ville så være at sende noget, der var lidt større deroppe. Altså et mikroskopisk, multicellulært dyr. Og der er kun ét dyr, der fortjener den plads. Bjørnedyret. Bjørnedyret spiser i forvejen fucking alt, hvad den kommer i nærheden af. Den, de æder hinanden, de æder planter, de æder alger. De, altså, de, hvis der er noget, de kan få ind i munden, så spiser de det. Så de kan komme derop, og så kan de begynde at spise de her øh, cyanobakterier, og så kan de begynde at syntetisere nogle af de der så lidt mere komplekse organiske molekyler. Ikke? Kan, hvis vi nu genmodificerer dem sådan, så de laver alle de essentielle aminosyrer osv., så, så begynder vi faktisk at være deroppe af i kompleksiteten. Og det er her, jeg introducerer min tredje fase til koloniseringen af enhver planet. Høns. Ja! <laughs> Nej! <laughs> og nu, nu, nu skulle du lige slappe af. Jeg troede, det var mennesker. Nej! <laughs> Vi er nødt til at have noget mellem, før menneskerne, Mark. Vi kan jo ikke spise bjørnedyr. Det var jeg det, jeg troede. Jeg troede, det var, at spise sådan vi, en suppe af bjørnedyr. Vi kan da spise her. algerne, eller spjørnebakterierne. Du bare så hmm. sådan en
1: skub af sådan en stor, og laver en patty. Bare sådan en Vi ved ja.
0: udmærket, hvad der sker, når folk begynder at spise vegansk, Nikolaj, Så dør <laughs> det. Så det, <laughs> vi skal. <laughs> så. Og det har er ikke bare noget at sige, fordi jeg elsker høns. Jeg har tænkt rigtig meget over det her så og så meget jeg.
1: Bias. Der er så meget. Bias. <laughs> Punkt nummer et. <laughs> du, du, har, du har nogle underpunkter til tredje ja, 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 Nej, tredje fase. Det er, oh, tredje fase. Undskyld.
0: Punkt nummer et. Høns vil endelig kunne flyve rigtigt. Vil lavere Prøv for, luk, luk, tage, Nu vil jeg med på en rejse. Prøv øjnene, og så forestil jer, at der kommer et træk på flere tusind høns, der flyver. Bah! Altså de trækker hen over planeten Og følger sæsonerne Og så sæsonerne. Men, men du ved jo godt De høns de kommer ikke De ved jo ikke de kan flyve De
2: Nej. vasker
0: op i luft Og så er sådan, Wow Jeg burde ramme jorden nu Hvad sker der Nej men vi giver dem jo sæler på <laughs> oh, Okay Men så siger så, Men nu siger Nikolaj Ah oh, Flemming man, man vil stråle Fleming. Oh, jeg ja, vidste, du ville spørge, Nikolaj. Jeg har set Tienobyl. Er, er, er det sådan, jeg lyder? Nej, nej. Du arme Flemming, hvad, hvad med stråling. Hvad med strålingen? Det er et godt spørgsmål, eller, eller. Nu har jeg set Tienobyl, og det kvalificerer mig til at vide alt. Ja. Jeg ved alt om radioaktivitet. Og der er <laughs> en af <afslagene> af <laughs> Hvad er det, er Der er et afsnit af Tjenobyl, hvor der er en dame, der kommer ind til sin mand, som er radioaktiv, og står og nusser ham og slikker på ham og laver alt muligt, og det må man ikke. Man må ikke røre ved noget, der er radioaktivt, så dør man. Men hun er gravid, og så er al radioaktiviteten, går ind i babyen, og så dør babyen, men hun overlever. Høns, de ligger, æg. Høns, de kommer til at lægge radioaktiv æg, som renser deres krop for den her radioaktivitet. Hvad? Det er jo genialt. Jo, fordi al radioaktiviteten bliver absorberet i de her
1: jeg, jeg, de, jeg, de, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer. Jo, det er det. <laughs> så, har, du ikke, har du set Tinnobel? Nej. Nå, så kan du ikke udtale om det Åh,
0: <laughs> oh. Shit, man. Nu tænker, nu, nu tænker jeg, Fleming, den her, den her idé, den, den kan kun gå galt, fordi den er så god. Det er ligesom EGF Goldblum fra, fra Jurassic Park, men så siger jeg nej. Fordi det, jeg behøver ikke at gemodificere hønsene, så de er alle sammen af kvinder, ligesom de gør i Jurassic Park. Det går galt alligevel. Hanerne, de overlever ikke, fordi hanerne ligger ikke æg. De, hanerne, de dør af strålingen. Og det er perfekt, fordi så de, de kan måske lige nå at leve længe nok til at befrugte nogle af hønsene. Og det, det, bliver sådan, det bliver sådan et smukt samfund af amazonkriger, hønsedamer, som, som, som lever uden mænd, men kun lige nok til, at de kan nå at befrugte dem. Og det, det er jo kæmpe selektionspres. Så der vil komme lidt, altså evolutionen vil bare løbe løbsk med de her høns Så hvis evolutionen kommer til at løbe løbsk
2: Hvad så når vi endelig kommer op på et tidspunkt mm -hmm. Som mennesker ja. Og hønsen har udviklet sig til at være sådan overhøns ja. Der allerede er længere fremme I deres civilisation end vi er Fordi mm -hmm. de har en kortere ja. reproduktionstid ja. Hvad gør vi så, når vi skal til at kæmpe Ligesom
0: Planet of the Apes Planet of the Chickens Vi underkaster os Og så indser vi, ligesom
1: jeg har gjort for længe siden <laughs>
0: At det er de sande overherrer. <laughs> og overhunde.
1: Ja. Hvorfor får jeg på fornemmelsen? Den her idé det er ikke helt din egen fremming. Den her idé, jeg tror. Når du sidder hjemme og kigger på dine høns, så, <laughs> så tror jeg, at de visker det til dig. Og oh, ja, de ligesom... skæmper med for Det er ligesom hende, der heste hesteviskeren, der ja. <laughs> har skrevet en bog, som hest har fortalt
0: hende. De slikker den jøde på dig. Ja. <laughs> ja. Men, men det er jo genialt. Og selv, selv, hvis, selv hvis de ikke er vores overlords, når vi kommer derop. Så, så er der være noget på den der planet. Der er været fucking radioaktive æg overalt. Og det kan vi bruge. Så laver vi sådan en kraftværk, der, der kører på de her
1: radioaktive æg. Jeg tror, jeg... Mark er imponeret lige nu. Jeg kan lige forestille... Det, det, det lyder som et afsnit af Simpsons, hvor Homer sidder på atomkraftværket, og så er det bare æggen, han putter i <laughs> nede i stedet for i, i aktoren. <laughs> så, så er han lige der piller dem først, den så putter dem det i. Sådan en æggedeler.
0: Nogle spørgsmål?
1: Nej, nej. Det, er, nej. Det, er, det, er en, det er en brilliant idé, Fleming. Det er en Nobelpris lige der. Mm. Uh. Tak. Det synes jeg også selv. Jeg er sikker Tien. på, at Elon Musk er den eneste person, der okay. er sindssygt nok til at, 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 at finansiere den idé. Jeg, jeg kalder så... det flemmoforming.
0: <laughs> <laughs> jeg har alt for meget tid, når er på barsel. <laughs> oh shit, mand. Det var, det, var, det var
2: imponerende. <laughs> tak. Jeg, er, jeg er imponeret. Ja. Tak. Consider me impressed du snakkede om, at vi kan vælge at kigge på nogle af de planeter, der er i vores eget solsystem, men der er også nogle planeter, planeter, som man finder uden for vores solsystem, som man siger er tæt nok på Jorden, til at det kunne være noget, der er, der er beboeligt. Uh. Og vi har faktisk en planet, den tætteste planet, vi har, eksoplanet, vi har, den hedder øh, Proxima Centauri B, og den fandt man i, øh, jeg tror det var i 2016, at man fandt den definitivt og sagde, at den er der og helt, så har man forsket på den helt tilbage op til, op til nu. Nogle af de ting, man kigger rigtig meget på, det er, hvorvidt man kan bo på den her planet. Fordi den planet, den ligger uden for vores solsystem, og der er nogle videnskabsmænd, der ikke har den samme indsigt som Fleming, der har valgt at sige, solsystemet, vores solsystem, det skal ikke det være. Der er ikke nogen beboelige planeter. Vi skal finde nogen, hvor det er lavet i forvejen. Vi, vi gider ikke starte fra scratch af. Vi tager på der, hvor det er lavet i forvejen. Så kunne man finde en planet, der har et lidt mildere klima, Lidt mere badeferieagtige klima, end Nikolajs planeter. Hey, hey, hey. Uden at det er det her sprukne ørkenlandskab, som Fleming han snakker om, før der ligesom er
1: kommet op. Det der, mm. det synes jeg ikke er okay, Mark. Du ødelægger turismen nu til de planeter her.
2: Ja, det synes jeg også. Hvad, så, er, hvad er der galt i Sydlands flydende glasregn? Ja. Jamen, jeg siger ikke, der er noget galt i Sydlands flydende glasregn. Jeg siger, måske skal vi have en planet, hvor vi ikke holder ferie, men hvor vi rent faktisk bor til hverdag. Mm. Mm. Okay. okay. Vi skal have et sted, hvor vi ligesom kan være alle dag. Ja. Ikke bare den der ene dag hver 111. dag, øh, hvor der, der ligesom kommer... Pff, <laughs> Så øh, jeg har kigget på den her planet her, og jeg har kigget lidt på vejret på den planet her. Den ligner Jorden ret meget. Den har cirka samme størrelse. Den er en lille smule større. Man er lidt i tvivl, fordi at man kan ikke rigtig... Den går ikke ind foran sin sol i forhold til, hvor vi kigger på den. Og det er ligesom den måde, man ser på, hvor store planeter er. Mm. Det er hvor meget lys, de tager fra deres sol, når de kommer ind foran. Mm. Og det gør den ikke, så man kan ikke 100% sige, hvor vi, hvad dens masse er. Men den er, den er, der er 80% sandsynlighed for, at den i hvert fald er mindre end tre jordmasser. Okay. Ja. Så det går også. Det er det. Så den, den har tyngdekraft, der er lidt større end jordens, går man ud fra. Mm. Det betyder også, at den har en atmosfære. Uh. Og øh, hvis den har en atmosfære, så kan det jo være, at der er gode ting på den her planet her, som man kan bruge. Den her planet her, den, den ligger ved en sol. Sjovt nok. Den ligger ved solen Proxima Centauri. Proxima Centauri, det er ikke en sol, ligesom den, vi kender. Det er en M-type rød dværg. Det er en sol, som øh, lyser lidt mindre kraftigt. Det betyder også, at det område rundt om solen, hvor man kan leve i, hvor der, hvor der kan være levedygtige planeter. Det er meget tættere på solen. Huh. Og så kunne man jo tænke, hvis det er tættere på solen, det er sgu da problemer, med ikke det? det? Er ikke noget, man brænder op i stykker af? Jo, det er det. <laughs> <laughs> så øh, der var nogen, der har lavet en artikel for at prøve at kigge på, hvor vidt man, øh, man kan leve på den planet her. Og de har kigget på de, de kalder for stellar winds. Så artiklen, den hedder The Space Weather Proxima Centauri B. Og der er de simpelthen kigget på de her rumvinde, som er lidt ligesom de der solstorme, du snakker om. Flække. Ja, en kosmisk brud. En kosmisk brud. Mm. Så det er gasser, der kommer fra solen og så blæser ud over dens eget solsystem. Oh. Præcis. Det er også meget fint. Og vi har det også her i vores solsystem. Vi er bare så heldige, vi ligger så langt væk fra solen, at det ikke er noget, vi dør af. Det er jo rart nok, kan man sige. Så har man kigget på de vinde, der kommer fra solen Proxima Centauri ja. over på planeten Proxima Centauri B. La nogle modelleringer og prøv at se på, okay, hvad er, hvad, hvor store er de prutter her? Er de store og slemme? Og lugter nok til, at man ikke kan leve på planeten?
0: Wow, så spørgsmålet er, om dvæve
2: slår mindre prutter? Ja, mindre ildelugt end oh. Ja. Jeg Er for min mine lugter så meget? Fordi jeg er omvendt dvæv? <laughs> <laughs> Og de, de har modelleret, hvordan den her sol, den så prutter på sin planet. Ja. Og den prutter op til 2.000 gange stærkere, end vores sol gør oh, på hvad? Jorden. Nej. Den her planet, som man havde set som en levedygtig planet, muligvis med vand, muligvis med en jordlignende atmosfære, muligvis med alt muligt. Den får så stærke prutter, at atmosfæren den bliver smuttet af planeten, hver gang den prøver at lave en. Åh,
1: oh, det er ulækkert. Sådan bitch slapper bare atmosfæren væk en hver bitch gang.
2: Bitch bare ja. atmosfæren væk med, med en prut lige i ansigtet. Hold kæft, Det er sådan, man opdager børn på togsenge. Hver gang de lige er ved at gå, så... <fri> <fri> det fik man til at tænke på. Gav vide, om det er som med alle de planeter, vi tror er levedygtige. Fordi det, man kigger på, når oh. man kigger på habitable planeter. Mm -hmm. Det er, hvorvidt de er lige så store som jorden. Både masse- og diametermæssigt. Og hvorvidt de ligger tæt på deres sol. Og hvorvidt de muligvis har en atmosfære. Og det er det. Mm.
0: Men vi Nej. ved ikke mere om dem. Nej. Er det svaret på fermi -paradoxet? Muligvis. At, at man ikke ved... Altså, hvis fermi går ud på, at man, man har prøvet at regne ud, hvor sandsynligt det er, at der, hvor mange jordlignende planeter, der findes, og hvor sandsynligheden for, at liv vil opstå, er der... Mm -hmm. Men hvis man har glemt at tage højde for solprutter, <laughs> så vil det jo være meget mere sjældent man tror. Og det vil forklare, hvorfor at der ikke er mere liv, end, end det, vi ser. Jeg fandt en, en Wikipedia-artikel
2: godt nok, men, men på engelsk, så det er en god kilde, ja. hvor de havde taget, hvad har det, som man kalder for jordanaloger. Altså mm -hmm. planeter, man mener, er ligesom Jorden. Og alle de her planeter her, de er bare alt, alt, alt for varme mm. i forhold til, at der kan være liv på det, fordi man ikke tager højde for temperaturen. Nå. Man har bare kigget på, ligger den i den her habitable zone? Mm -hmm. Er den lige så stor som jorden? Og har den muligvis en atmosfære? Så har man trykket, ja, ja, ja. Og så har den bare været 2000 grader kelvin, ligesom ja, en ja. planeter. Og det er træls. Ja, så det er fordi, ikke noget, man kan ja, leve på. det største
1: end af de alle sammen, det er, der er mange, der påstår, at universet er skabt for liv. Hej, tværtimod, det er ja. dødsens alle det er at ihjel, næsten alle at fuldstændige de er fuldstændig unhabitable. men der er så nogen hvor man så er begyndt at lave lidt undtagelser ved den regel, at i stedet for at kigge på planeterne, så kigge på deres måner. I stedet for at få nogle af måner, der kan godt have mere favorable, ligesom vi måske har i vores egen solsystem, er Europa.
0: Ja, månen i Europa.
1: Ja, Europa. Ja, Jupiters måne for eksempel, hvor den faktisk bliver holdt varm for tyngdekraften fra Jupiter, Så den wow. har et flydende hav, selvom den er frossen på overfladen. Det er sejt.
2: Og oh, det er ret sejt. Ja, fordi som det der lige nu så er alle de exoplaneter man har fundet, som man tænker man kan leve på. Der er man nødt til at leve inde i planeten, ja. under overfladen. Lige præcis. Ja. Fordi overfladen er, altså bare bliver brændt af af den sol, eller har så meget stråling, eller en af de ting, der er ved den her planet, det er, at den er så tæt på sin sol, fordi at solen den ligesom er så lille, at den dag og år er lige langt. Det vil sige, at <laughs> ah. den har altid samme overflade vendt mod solen på ah, alle ja. tidspunkter. Den right. er sådan locked. Er ligesom, man, eller?
1: er ligesom vores mund. Lige præcis. Der kun én side. Lige præcis.
2: lige præcis. Men det betyder jo, at man har en meget, meget varm side, og en sindssygt kold side. Det betyder også, at solen den trækker jo i tyngdekraften på planeten. Oh. Så hvis der skulle være noget vand på den, så ville det alt sammen lægge sig på den ene side, ja. der er sindssygt varm. Så ville det bare have så gas helvede.
0: Så er på den side. Det er ligesom at stege en bøff under venden. Ja, fuldstændig. Maron, ja, du hvis, hvis
1: du har lyst til, at du skulle til et eller noget, Mark, så, du skal i en sauna, så kan du lige gå over på den anden side. Jeg blev bare så,
2: det, det gik bare op for mig, at jeg tror sgu ikke, der findes nogle planeter, der jamen, er med på. Jeg vil faktisk
1: sige en ting, fordi jeg har hørt, der er mange øh, forskere, der har snakket om, at lige præcis det tilfælde med planeter, der er tidally locked ja. til deres sol, at når du så har en meget varm side, en meget kold side, så er det jo faktisk et sted, hvor vi har... Hvor der er permanent mørke, for eksempel. Hvor der er den her position, hvor temperaturen måske lige kan være korrekt. Hvor der er det her lille snævre bånd på planeten, ja. hvor der måske oh, kan være liv. I vi laver for.
0: et fucking rækkehus, hele vejen
1: rundt om. <laughs> lige
0: den der zone der. Og hvis barnet går for langt ud af leger, så, så bliver de bare brændt op. eller så fryser de til død. Ja, og ja. Og sådan, på den ene eller anden side har du bare brændt eller isørken. <laughs> bare udspille bold, så rører den ud i den der zone der. Åh, oh, ja, den bare sådan,
2: fandme mand. Ja, men for helvede, så, du, så kan du kun bruge lige præcis den der diameter om jorden til at løbe ja, på. Du misser hele resten af jorden, eller hele resten af planeten. Prøv lige at tænke på, så,
0: så, 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 så kan du bare gå ud af bagdøren, og så er det koldt, så kan du gå ud og sætte din øl der. Så er det sådan, jo længere væk du går, jo er den. Det er sådan, ligesom den perfekte jorddybde <laughs> til ølkøling. Så er det den perfekte længde væk fra rækkehuset til at køle din nul. Og så, når du skal tilberede din mad, så går du ud af hoveddøren, og så sætter du den bare. Hvordan tror jeg, det må være, hvis, hvis nu det sker, at man kan komme
2: fra jorden til sådan en planet? Og skulle, Altså ikke bare, at man skulle øh, vende sig til de andre forhold, der er, Og skulle vende sig til, hvis du går ud af hoveddøren, så bliver du brændt. Hvis du går ud af bagdøren, så bliver du frosset.
0: <laughs> man skal i hvert fald lade tøj på det, til lejligheden. Det, det, det.
1: Du, kan, du kan lave nogle meget gode pranks.
0: Hvad vil vende om? Hvordan vil aircondition og opvarmning så virke? Vil der være, at han blæser i den ene ende af huset, eller den anden ende, som så blæser en varm luft hen mod det kolde del af huset eller omvendt?
1: Jeg tænker, der må være om. Når der er sådan en stor ændring i temperatur, tror jeg, så ikke, det må blæse af helvede til.
2: Og Det gør det jo selvfølgelig også for solprutterne, kan man sige. Ja. De der 2000 gange vinde, som bare er
1: solens temperatur. Du, du kan ikke mærke det som en vind, men du kan blive nok lige et dejligt solskold måske. <laughs> Ret hurtigt. Rigtig, rigtig hurtigt. Og så lever du i totalt mørke?
2: Ja, gør man? Jeg gør ikke det? Er Det fordi du tænker, at du ikke må være på den side, hvor solen
1: er, fordi så bliver du. Ja, brand? hvis det skal være det rigtige snæver, vel? Jamen, eller, vel... Så vil være... eller vil der være konstant, der vil... øh, hvad hedder det nu, Tusmørke. Ja. ja. konstant tusmørke så.
2: Ja, men tror ikke det er sådan, at det lige præcis er ved skumringen. så det er altid skumring eller solopgang? Ja, uh, også... og man kan ikke ja. vide,
0: hvorfor det nemt er. Jamen, det er også det, jeg tænkte, ja. Så det ved aldrig, om det er solopgang eller solnedgang. Det er bare <laughs> det er lidt smukt. Det er bare solgang. Det er faktisk,
2: det er faktisk lidt smukt. Solgang. Ja. Ja. Vi lever på solgangsplaneten.
0: Ja. Nikolaj ryster bare på hovedet yes.
2: <laughs> Jeg har taget et lytterspørgsmål med. Det har ikke så meget en planet at gøre, ud af måske en lille bitte smule. Det kommer fra Helene, min kæreste, som sad inde i sofaen en dag. Ja. Og så sendte hun mig kraftedt med en besked ind til... Øh indtil soveværelset. Hvorfor elsker jeg dig egentlig? <laughs>
1: oh, wow. Wow. Eller, eller bedre nu, du har sådan et, du, Jeg tror, du har et rigtig pænt kranje, Mark. <laughs> <Ja. laughs> Men så svarede jeg på hendes spørgsmål, og så tror jeg, det er derfor, du elsker mig. Så hun, <laughs> øh,
2: hun skriver og spørger ind. Hvis man er tyk, og derved har et større overfladeareal end normalvægtige, mm -hmm. tror du så egentlig, at man i gennemsnit har færre hår per kvadratcentimeter hud end normalvægtige? Eller tror du bare, at man får tilsvarende flere hår, så man per kvadratcentimeter har det samme.
1: Oh, det har vi snakket lidt om. Jeg er det, lev, jeg er det ja. levende bevis på det. Hva?
2: Og hvad? Oh, hva? uh, nu tager oh, Nikolaj så oh, tager det af! Sådan. af! Åh, oh, wow. At Det er flot det der. Så vi gik i gang med at prøve at snakke om det sidste ja, afstil, ja. men der blev vi kottet af, fordi min computer den crashed. <laughs> Fuck du har, kæft man, det er imponerende det der. Jeg, du har, jeg har ikke skid på Nikolaj, det har ikke. Så Nikolaj han er sindssygt behård. Flemming han er mindre behov, men er Flemming i vægtigheden ikke større end Nikolaj? Det er jo min
0: overfladeareal, jo, det tror jeg. Det er jo det, det, er jo det hele spørgsmålet går ud på. Nå, men, altså jo, min tanke, ikke? Det er, ja. forestiller en virkelig tyk græsk mand på stranden. Mm -hmm. Hvordan
1: ser han ud? Hår på ryggen.
0: Ja. Og, men det er jo fordi, fedet sidder foran. Og det er jo, men der er også hår på maven, men de er mere spredte. Ja. Men dem om på ryggen, der er ikke så meget fedt, så der er de samlet. Så så du,
2: du tænker, at man har de hår, man har, ja. og de bliver fordelt ja. på den overflade, man har. Ja. Så... Hvad nu vil det sige, at babyer, de burde være sindssygt behåret, for at de kan blive mindre behårede, når
0: de så bliver ældre? Ja, det er det derfor, at de ikke bliver født med hår, fordi så vil de være så hæstlige, vi bliver smidt ud? <laughs> det, det er jo også... Men prøv lige at tænke på, hvis du ser... Jeg elsker at se sådan nogle dokumentarer om, om freaky mennesker, altså sådan dem der, der er afhængige af at spise aske og sådan noget. Mm -hmm. Der er også nogle af dem der, sådan, de der virkelig altså sådan halvton mennesker, hvis du, hvis du ser dem... De har aldrig nogensinde noget hår på kroppen. Nej,
1: det er faktisk, de ligner bare sådan store babyer.
0: Ja, men, men jeg har så også hørt, at hvis man er, svær, hvis man er svært overvægtig, så er ens øh, niveauer af det kvindelige kønshormon ja. estrogen højere. Og det, der dikterer, øh, eller det der aktiverer hårsækning i vores krop, det er ofte testosteron blandt andet. Så jeg tror ja. at det er sådan en ond cirkel, så hvis du først er virkelig, virkelig overvægtig, så laver du faktisk mindre hår, fordi du laver mere kvindelig kønshormon. Interessant. Så det er det, man skal gøre, hvis man ikke er træt af at skal barbere sig. Så skal man bare veje 500 kilo? Okay. Jeg satte debatten op til en ekspert,
2: faktisk. Oh, vi har en... Vi har en ja, ikke dig. No. Du, du er her nu. No. Du er i gang med debatten. Ja. Jeg har en anden ekspert, no. der også ved noget om det. Dostojevski. <laughs> så vi har en, en fælles veninde, der ja. arbejder her på SDU med at lave kunstig hud og 3D-printet kunstig hud. Oh, Hun det er... hedder Nicoline. Og jeg tænkte, hvis der er nogen, der ved, hvordan hår i hud fungerer og opfører sig, så må det være hende. Jeg har det her spørgsmål, og så ser hun, at mit umiddelbare gæt det er, at strækket i huden ved øget volumen, vægt, det tvinger huden til at udvide sig, og derfor tvinger cellerne ud i deling, der medfører hududvidelsen. Det må være muligt at gro nye hårfolikler, og ikke være begrænset af det antal, man bliver født med. Både på grund af det, vi har har nævnt, men også hvis man forestiller sig, at dyr, der får skrabet sig, der kommer hår på området igen, når huden er helet. Men det kræver så, at nogle celler skal give ophav til hårfoliklerne, og Nicoline hun skriver, under sit speciale, der læste hun, at hårsækken indeholder sådan en pose med stamceller, der giver
0: mulighed for hårcyklus. Så når, så når, når, huden, når hudcellerne deler sig og bliver flere, så vil de også lave flere hårsække. Så
2: det hun, er, det, hun skriver lige her til sidst, det er jeg lige, var sådan helt sikker på, fordi der er mange tekniske termer. Det bliver meget klogt, det her. Det bliver meget klogt. Så skriver hun, at der er nogen... Stamceller som Altså nogle af de stamceller der er i den pose her De kan måske udvikle sig til hudceller Andre kan muligvis udvikle sig til hårfolikler no. Men det er hun lidt i tvivl om Så det man i virkeligheden skal vide Det er hvorvidt de stamceller der er i den pose her under huden Om de kan udvikle sig til hårfolikler Altså de her poser med hår i Hvis de kan det Så må det jo betyde at man får mere hår yeah. Hvis man udvider sig Men hvis de ikke kan Så må det jo betyde at man har det hår man har mm. Og så er det det men jeg tænker måske også, at det kan også have noget at gøre, siger, Fleming, med østrogenniveauet. Fordi hvad nu, hvis de rent faktisk kan det, men det, der får dem til at blive til hårsække, det er testosteron. Ja. Og et østrogen,
0: de sørger for, at de ikke bliver til det. Så har du faktisk den der onde cirkel. Kan vi ikke lave et eksperiment? Mm. Kan vi ikke få en af vores lyttere til at tage 200 kilo på, og så tæller vi vedkommendes hår? Før og efter. Jo, over det samme areal. Ja, hvis du, øh, hvis du hører og har lyst til at tage 200 kilo på og fortælle alle din hår, Nikolaj. Så, øh, Nå, så skriv til os. Ikke igen. Jo,
1: Nicolaj, <laughs> Jeg tror, det er en dårlig idé at tage 200 kilo på man vejer Kan vi ikke bare få person til at indtage ja, kvindelige kønshormon?
2: Nej, nej, nej. Det er i altid det,
1: er jo
0: ikke, det, er jo ikke, det, det svarer jo ikke på det originale spørgsmål, Nicolaj. Mm. Du får med slangen, hvis du ikke tæller det. <laughs> <Okay>.
2: <laughs> <laughs> så Helene, bare lige for at... Nu siger jeg det i radioen, jeg skal også nok sige det derhjemme til dig, når jeg kommer hjem. Uh, uh, uh. Vi ved det ikke. Gang, nej, jo, vi
0: ved det jo. Vi ved
2: det godt siger Fleming. Ja. Men vi skal lige lave et eksperiment for at være ja. helt sikker. Ja. Vi tror... Hvad tror vi, Flemming? Ja. Okay. Hvad tror vi? Ja. Ja. sagt. <laughs> ja. Okay. Vi tror ja. Det var det for et lytterspørgsmål herfra. Tusind tak.
1: Tak fordi I har med, folkens. Tusind tak. Hvis I gerne vil støtte os, så har vi noget nyt, vi er gået i gang med, som Mark han allerede har sagt om, eller fortalt lidt om. Jeg går
0: rundt med en dåse og ryster den, og så kan man putte lidt småpenge i, og så synger jeg... Men man må selv bestemme, jeg det er hvis man ja. har lyst. Jeg går fra dør til der. Det kunne, cool, hvis man
2: har lyst. Man kan også bare vælge at smække døren i hovedet på Flemming. Så begynder han at græde, men ja. det skal man ikke tage sig så meget af. Det er man bare... Så skider jeg i din postkasse. <laughs> jeg tror, vi har fået at vide, det der vi ikke må gøre. Nå. Vi <laughs> må ikke tro folk. Nå.
1: Nå,
2: det er rigtigt. <laughs> vi har fået noget nyt. Vi er... Spækbrættet, de er kommet på det, der hedder TIER, Så man kan gå ind på www.thier.dk-spækbrættet og så kan man give et lille beløb per afsnit til spektret. Det hjælper også sindssygt, sindssygt meget. Bare en, en femmer per afsnit i måneden, det er allerede rigeligt til at betale for min psykolog, og også til at betale for altså, Flemmings baby, der kommer, og også alle hans andre dyr. Min høns. Og muligvis også til at betale lidt for regninger, Nikolaj. Ja,
1: jeg er ja, ved blive konventeret til at være højrehåndet. Jeg er ved at tage et kursus i det. Ja, okay, ja. ja.
2: Hvis Nikolaj bliver højrehåndet. Ja. Så der er, ingen, ja. der er ingen penge, der går til spekbrættes regninger, men vi har masser af penge til alt andet, vi gerne vil have brugt. Så det kunne være rigtig, rigtig rart. Det, 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 det kan man hjælpe os med.
0: Men er det så, staver man det tier, som med bogstaver eller skriver man tal, eller hvordan gør man det?
2: er sted med tal. Med e. erdk spekbræ
1: kabom. Og selvfølgelig, så har vi også noget dejligt merchandise, I også meget gerne må købe, mm. hvis jeg lyst. Hvis I har idéer, eller videnskab, eller
2: spørgsmål, tusind tak til Helene, ikke bare fordi, at du kan holde mig ud hver dag, men også for at stille spørgsmål, så må I gerne tage det med til afsnittene. Det, det, I skriver ind til os. Skriv til os på Facebook, eller på vores e-mail, eller send brev du. Vi bliver, vi bliver så glade, når I skriver til os
0: yeah. på Facebook. Det er så nemt.
2: Så dejligt. Ja. Det er så dejligt. Ja. Og vi lover, at hvis ikke vi har taget det med nu, så kommer det
1: i ja. fremtiden. Det, det er ikke fordi, vi har glemt jer. Det er fordi, at vi venter på, at hvis det, er, at det passer med et tema, for eksempel eller lignende, eller kommer ind. Vi tror, os, eller tror på os, vi, vi har et system med det i hvert fald. Ja. Med alle jeres artikler. Det kommer. Vi er faktisk ja, meget det mennesker.
2: Det kommer. Er I klar til den styrfag? Ja. Okay. Bananfluen er en del af det, som forskere har kaldt for det store sædparadox. <laughs> Og det skyldes, at bananfluens de kan blive 20 gange længere end bananfluens egen krop. Åh, det må føles sjovt, når den kommer ud. Mit navn er Mark. Mit navn er Flemming. Mit navn er Nikolaj. Og jeg har lidt til spækbrættet. Husk at være dum.